0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating.
1: Willkommen zurück zu Match, dem Podcast über Online-Dating. Mir gegenüber sitzt der Dating-Gott schon wieder in Hemd, Christopher.
0: Was ist hier los? Was ist hier los, Hemdträger Christopher? Ein Wahnsinn. Und mir gegenüber die Relationship Experience Expertin, eine Spezialistin, glaube ich, haben wir gesagt, Ada.
1: Upp, upp, upp. Also Christopher saß mir gerade gegenüber und meinte sowas wie, ja, also ich bin ja schon seit bestimmt vier Wochen Hemdträger. Ich weiß gar nicht, warum du davon noch irritiert bist. Ja, ich glaube, so lange haben wir uns auch tatsächlich nicht mehr gesehen. Darf ich
0: sagen, wie begeistert ich von der Erfindung bügelfreies Hemd bin? Das ist eine der besten Erfindungen der Menschheit. Du trägst Hemd, es sieht einigermaßen okay aus, aber du hast nicht so viel Arbeit damit. Ich das weiß, es ist wir, ein bisschen wir lazy. Be aber wir
1: bewegen uns hier in Abgründen. Und es ging so schnell. Das sind so es neue Welten, so die ich
0: gelernt habe. Weißt du, das ist wie, wenn du nie Auto gefahren bist und plötzlich kaufst du dir als ersten Wagen einen Ferrari. Und du denkst so, oh, warum habe ich nie ein Auto vorher gehabt? Und du denkst, so, alle Autos sind so geil. Und so geht es mir mit bügelfreien Hemden, weil ich so denke, warum, warum habe ich nie Hemden getragen? Und gedacht, das ist so anstrengend, weil wenn sie bügelfrei sind, dann habe ich keine Arbeit mehr.
1: Und dann ziehst so du ein normales Hemd an, merkst, scheiße, das muss ich bügeln und denkst dir, oh, fuck it.
0: Ja, das ist dann ein bisschen anstrengend, aber ich kaufe einfach keine normalen Hemden mehr. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt ich bin High Class, weißt du?
1: Wir benennen uns jetzt um in Match der Podcast über Online-Dating zu Match der Podcast über bügelfreie Hemden.
0: Ich fühle mich so, als ob ich mich über ein wahnsinnig unsinniges Thema freuen würde. Das ist so ein bisschen so eine Freude wie bei einem kleinen Kind, das gerade lernt, dass wenn man das linke Bein vors rechte setzt und das rechte vors linke, dass man dann läuft und dass man dann so, weißt du, so eine Evolution, die ich gerade durchmache. Das
1: sind die kleinen Freuden des Lebens.
0: Christopher 2.0. In Hemd. Auf jeden Fall. Was ist passiert die letzten Wochen? Lass mal so ein Update nochmal durchführen.
1: Also, ich war mit Peter im Urlaub in Kroatien, wie ich ja auch schon angekündigt hatte. Es ähm, ist jetzt tatsächlich echt auch ein paar Wochen her, dass wir uns gesehen haben, ne? Das heißt, du weißt es ja alles auch noch nicht. Äh, wie versprochen hast du ein paar ekelhafte Pärchenbilder bekommen? Die lange nicht so ekelhaft waren wie das, was du mir geschickt hast. Ähm, da können wir nicht mithalten. Dafür waren wir ein bisschen brauner. Also ich war braun, Peter war rot. Der Lauf, den das Schicksal so nimmt. <lacht> Aber es war sehr schön. Wir hatten sehr viel Spaß. Auch entspannt. Wir haben uns super gut verstanden. Hatten irgendwie keinen Stress. Und was mir total gefällt bei uns ist, ich nenne es Pragmatismus im Dating, wenn man älter wird.
0: Das musst du erklären.
1: Also, ich erinnere mich noch an meinen ersten Freund. Gefühlt in meiner damaligen Wahrnehmung war der perfekt. Der hatte keine Fehler. Der war vollkommen. Jetzt, irgendwie zehn Jahre später, sehe ich das Ganze natürlich deutlich anders. Und ich sehe Peters Fehlern, er sieht genauso meine. Und es geht nicht mehr darum, irgendwie einen perfekten Partner zu finden, der irgendwie vollkommen ist, weil das gibt es ja sowieso nicht, sondern den Pragmatismus, diese Fehler zu erkennen. Und sich darüber erbarmungslos lustig zu machen. Das ist so das Level, auf dem wir gerade sind.
0: Na, Ich glaube, du hast schon vollkommen recht mit dem, was du sagst, dass man so den ersten Partner oder die erste Partnerin vollkommen romantisiert und so zurückdenkt und denkt, oh, war das, war das toll. Ähm, gerade, ich glaube auch deswegen, weil man ja in der Regel relativ jung ist und weil man dann zum ersten Mal das Ganze miterlebt und so voller, voller Endorphine ist und man ist ja eh noch in der Pubertät und Hormone spielen da eh vollkommen verrückt. Und wenn man das dann so zurückblickt und nachdenkt, was man da damals gemacht hat, dann denkt man so, oh, war das toll, war das eine tolle erste Liebe. Geht mir ehrlich gesagt auch so, aber auch ehrlicherweise gucke ich dann zurück und denke mir, wenn ich das jetzt aus der heutigen Brille und mit meinen heutigen Erfahrungen betrachte, dann ist das, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, nicht die große Liebe gewesen, die es vielleicht zu dem Zeitpunkt gefühlt war.
1: Ja, und ich mag diesen diesen realistischen Umgang damit, weil am Ende des Tages geht es ja nicht darum, dass man keine Fehler hat oder einen Partner zu finden, der keine Fehler hat. Es geht darum, sind es Fehler, mit denen man klarkommt, mit denen man leben kann? Und sind es solche Sachen, in denen man sich im Idealfall halt auch ergänzt?
0: Was ich jetzt aber noch nicht ganz verstanden habe, ist das jetzt alles für dich ein positiver Punkt, dass man die Fehler erkennt und auch da pragmatisch mit umgeht? Oder war das eher so ein ernüchtertes Ja, wir sind ja alle nicht perfekt und ich gehe jetzt halt einfach mit dem besten Kompromiss weiter.
1: Nee, das war ein total positiver Punkt. Und auch die, also Peter und ich, wir reden ja sehr offen über all die Dinge, die uns beschäftigen und ähm, wissen meist relativ genau, was los ist. Und das ist ein Teil dessen, dass man halt auch darüber redet, warum man eigentlich so ist, wie man ist. Und das finde ich immer die schönsten Erkenntnisse in den Gesprächen.
0: Mach's mal konkret. Also gerade so, was Urlaube angeht, ist das ja immer so, dass man in den meisten Fällen zumindest, unterschiedliche Vorstellungen davon hat, wie so ein Urlaub abzulaufen hat. Ja. Oder gerade auch dann, wenn man zum ersten Mal viel Zeit miteinander verbringt, ist das ja schon ein Punkt, der sehr anstrengend werden kann.
1: Ja, okay, ich habe ein Beispiel. Da kann ich zwar nicht so genau erklären, mhm. wo es herkommt, aber also wir sind uns eigentlich sehr einig gewesen damit, wie wir den Urlaub verbringen wollen. Am Strand,
0: liegend Strand, in der Sonne.
1: genau. Und zwischendurch mal ein bisschen in der Stadt. Ganz langweilig sind wir ja auch nicht, vor allem aber mit viel Sonne, viel Wein. Und genauso haben wir es halt auch gemacht, mit Ausnahme von einem Tag, weil Peter sich ziemlich übel verbrannt hatte, haben wir dann einen Tag, sind wir halt nicht am Strand gewesen. Ich bin halt sehr schlafbedürftig und habe mich dann mittags gerne mal hingelegt und das, ähm, das kann er nicht und das fand er dann immer sehr witzig, dass ich wie ein Murmeltier immer... Mittagsschlaf gemacht habe. Wow, wo, wo ist jetzt, das die, negative, jetzt
0: wo ist die negative Eigenschaft? Ich suche gerade nach dem Punkt, wo, wo man sagt, okay, da muss man jetzt pragmatisch rangehen und sagen, jeder hat seine Fehler.
1: Ja, aber wenn ich halt sehr schlafbedürftig bin und nachts schon zehn Stunden schlafe und dann mittags nochmal zwei Stunden schlafe, geht er die Hälfte des Tages für flöten. Da könnte man halt auch andere Dinge machen, wenn man wollte.
0: Wie geil ist das denn? Schlafen? Es
1: gibt halt Leute, die, beste die kommen seit der nicht Es gibt Leute, die kommen darauf nicht Das war auch, glaube ich, ein schlechtes Beispiel. Aber alle anderen Beispiele, die ich jetzt sagen könnte, gehen halt so deep und sind so persönlich, die kann ich jetzt nicht erzählen. Okay,
0: nee, verstanden. Dann will ich da auch gar nicht weiter nachbohren. Aber so also grundsätzlich den Urlaub fandest du schon gut?
1: Der Urlaub war, war super. Also es gab ein paar Momente, ähm, also ich muss halt fairerweise sagen, ich bin gerade... Einfach nicht so auf der Höhe und bin gerade irgendwie gerade nicht so mein Fröhlichstes selbst. Und damit kann er halt super gut umgehen und gibt mir dann genau einfach den Raum, den ich brauche. Und weiß halt genau, wie er damit mit mir umzugehen hat. Und das ist sehr, sehr schön. Also es war sehr erholsam und ähm, genau richtig. Was ist bei dir passiert in den letzten Wochen, seitdem du dich in einen Hemdträger verwandelt hast?
0: Ehrlich gesagt waren die letzten Wochen gar nicht außergewöhnlich. Aber zumindest auf einer guten Art nicht außergewöhnlich. Also wir haben eine gute Routine reinbekommen, wann wir uns sehen, wie wir uns sehen, ähm, was wir machen, wenn wir uns sehen. Das ist alles, ich würde sagen, sehr routiniert.
1: Wie häufig seht ihr euch in der Woche?
0: Drei Tage. In der Regel donnerstags, samstags und sonntags.
1: Interessant. Ist das ein fester Schedule oder ist es einfach nur Zufall?
0: Ich glaube, es hat sich so eingebürgert, weil aus den regelmäßigen Terminen, die wir eh schon haben, es sich so auch ein bisschen ergeben hat. Und man dann überlegen muss, welche Abende hat man frei. Und am Anfang war es nur das Wochenende. Und dann irgendwann haben wir gesagt, naja, nur das Wochenende ist auch ein bisschen wenig. Oder es wäre schön, wenn wir noch einen Tag unter der Woche hätten, wo wir uns sehen. Und irgendwie ist dann halt der Donnerstag daraus geworden.
1: Trägst du das in deinen Terminkalender auch ein und blockst dir die Zeiträume? Du guckst schon schuldig auf den Tisch. Machst Nein, du wirklich? Also, ich
0: ich trage es mir nicht in den Terminkalender ein. Aber es ist für mich schon so, dass ich sage, ich möchte jetzt, wenn ich weiß, jemand möchte mit mir was machen, dass ich versuche, den Donnerstag freizuhalten. So Wochenende ist dann nochmal eine andere Geschichte, je nachdem, ob man was Besonderes machen möchte oder nicht. Aber zumindest versuche ich, den Termin unter der Woche freizuhalten, weil das zumindest so, weißt du, nicht so, das sind so zwei, zwei getrennte Blöcke voneinander. Man hat so den unter-der-Woche-Block und den Wochenend-Block. Und dann hat man zumindest so, man sieht sich einmal und schläft nochmal eine Nacht bei sich zu Hause und sieht sich dann nochmal zwei Tage und schläft dann wieder zu Hause.
1: Mal interessehalber, verbringt ihr denn Samstag, Sonntag nonstop miteinander oder wie läuft das?
0: Ja, tatsächlich. Also was heißt nonstop? Irgendwann treffen wir uns halt samstags und entweder fahren wir irgendwo hin und äh, gucken uns die Umgebung an oder machen einen netten Ausflug oder sowas. Oder wir haben was geplant oder wir haben einen kleinen Urlaub, den wir miteinander verbringen. Oder tatsächlich chillen wir einfach den ganzen Tag im Bett. Ja, sowas gibt's auch. Also nicht immer nur Super-Action-Urlaub, aber auch viel so, dass wir sagen, also wir nehmen tatsächlich das Wochenende uns auch sehr bewusst frei, weil wir im Moment beide wahnsinnig viel arbeiten und wir beide gesagt haben, es tut uns einfach gut, wenn wir diese eine freie Fläche haben, in der wir nicht über Arbeit nachdenken. Und das ist das Wochenende für uns. Und da kontrollieren wir uns auch beide so gegenseitig, dass wir nicht zu viel wieder über Arbeit nachdenken, über Arbeit sprechen oder dass wir sogar tatsächlich physisch arbeiten. Das wollen wir da verhindern. Und deswegen weiß ich schon gar nicht mehr, was die Frage war, die du gestellt hast.
1: Also zwischen Tina und dir läuft es aber nach wie vor gut. Ihr habt eure Routine gefunden und es ist alles wunderbar, rosarot. Absolut. Ist es noch rosarot?
0: Ich weiß gar nicht, ob es jemals rosarot war, weil ich nicht der rosarot Typ bin sondern ich glaube einfach, wir passen super zusammen, wir haben ähnliche Interessen, wir haben ähnliche Ziele und ich glaube, wir sind so auf einem Level, sowohl was unsere Interessen angeht, als auch, wie wir das umsetzen wollen und wo wir damit auch hin wollen Also ich glaube, wir sind beide schon Menschen, die sehr auf Erfolg aus sind, aber gar nicht im Sinne von unbedingt monetär, sondern wir wollen uns beide so selbst beweisen und selbst schlagen und ich glaube, das ist was, wo wir uns sehr ähnlich sind und immer dieses höher schneller weiterdenken haben, und das hilft schon sehr, jemanden zu haben, der in so einem ähnlichen, in einer ähnlichen Situation drin steckt, in einem ähnlichen Konstrukt und äh, da auch zum einen selbst dabei zu helfen, weil das nicht immer ganz einfach ist, wenn man überlegt, wie kann ich noch mehr und wie kann ich meine Zeit noch besser und wie kann ich das noch besser optimieren. Ich glaube, das ist sehr anstrengend, wenn man das alleine durchmachen muss und es ist gut, wenn jemand dabei ist, der das auch mitdenkt und ähm, auch dafür sorgt, dass man an manchen Punkten mal wieder runterkommt.
1: Frage, stresst dich das dann nicht umso mehr?
0: Nein, tatsächlich überhaupt nicht.
1: Allein, also wenn du das erzählst, ich kriege schon Stresspickel nur vom Zuhören, weil ich mir denke, oh Gott, wenn ich das mit dem Berufsleben habe, das noch höher, schneller, weiter und ich dann auch noch einen Partner habe, der dann auch noch so ist, ich glaube, das würde mich mega stressen.
0: Nee, tatsächlich glaube ich sogar im Gegenteil. Also gerade weil wir beide an einem sehr ähnlichen Punkt im Leben stehen oder sehr ähnlich auch was so beruflich angeht denken, ich glaube, gerade deshalb hilft es uns wahnsinnig weiter, dass es jemanden gibt, der genauso denkt. Ich glaube, für Tina ist es so, dass sie immer das Gefühl hatte, es gibt wenige Menschen, die so denken wie sie und endlich hat sie quasi so jemanden gefunden. Und für mich ist es jemand, auch so jemand, der mich versteht in meinen Gedanken, die ich habe und wie ich meine Zukunft weiter plane und wie ich vorausdenke. Und ich glaube, das ist eher so eine Bestätigung in dem, wo man sich selbst unsicher war.
1: Interessant. Aber da ist halt jeder anders, ne? Ich brauche halt genau das Gegengewicht. So, ich bin das aufgekratzte Erdmännchen, das aus seinem Erdloch rausgehoben und sagt, okay, wohin, wohin? Los, 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 los. Und dann brauche ich jemanden, der ähm, dann auch mal sagt, so, und jetzt mal langsam. Sonst äh, rennst du, bis du nicht mehr kannst und das ist nicht gut. Ja, Deshalb, ich das super sogar, interessant. Ich finde das sogar ganz gut, wenn jemand dann genau anders ist und da ein bisschen gechillter an die Sache rangeht, weil, weiß Gott, ich, also ich muss chillen. Mann. Meinst du
0: gechillter an Karriere?
1: An alles im Leben gechillt daran geht, als ich das tue. Ich bin so mit der unentspannteste Mensch auf dieser Welt.
0: Das ist lustig, weil ich glaube, ich bin eher das Gegenteil. Ich bin so einer der gechilltesten Menschen der Welt und so alles stresst mich. Wenn Leute gestresst sind, dann bin ich so selbst so, oh, ey, lasst mich doch in Ruhe mit eurem Zeug. I don't care. Und brauche, glaube ich, eher so jemanden, der dann sagt, so cool, ja, also es macht schon, also deine Priorisierung macht schon Sinn und mich stresst immer alles dann, wenn ich das Gefühl habe, dass es absolut Unwichtige Themen sind, aber jemand, der ein extrem hohes Gewicht drauf setzt. So, hallo, wir haben hier einen Kommafehler in einem Text von 10.000 Wörtern gefunden. Ich muss in einen E-Mail-Loop mit 100 Menschen schreiben, was für eine Frechheit ist, dass hier ein Kommafehler drin ist. Sowas. Und sowas stresst mich ungemein. Und dann ist es für mich gut, wenn jemand da steht und sagt, hey, dieser Kommafehler. fehler ey, das interessiert niemanden. Aber es ist wichtig, dass der komplette Text geschrieben ist, dass die Struktur steht, dass das Inhaltsverzeichnis gut aufbereitet ist. Man versteht, wie das Buch geschrieben ist, ohne dass ich jetzt Bücher schreibe. Aber du verstehst den Punkt, worauf ich hinaus will. Ja. Und das ist, glaube ich, für mich wichtig.
1: Christopher, jetzt haben wir sehr lange geredet, ohne überhaupt zum Thema dieser Folge zu kommen. Nämlich, ja. Fake it till you make it. Wie viel Fake ist beim ersten Date erlaubt?
0: Nur mal so als Rückmeldung, als weibliches Feedback. Beim ersten Date mit Tina habe ich ein Hemd getragen. Und ab dann habe ich mich wieder zurück in meine Hoodies verwandelt. Findest du, das ist ein Fake, weil es ist sowas verkauft, was es eigentlich gar nicht ist? Und eigentlich bin ich kein Hemdträger und das fand sie aber gut? Oder findest du, das ist tatsächlich... Voll legitim.
1: Geht so. Also, Hemd beim ersten Date prinzipiell eine gute Idee, weil man kann sich ja ruhig ein bisschen Mühe geben, wenn man jemanden zum ersten Mal trifft. Auf der anderen Seite, wenn du halt nie Hemd trägst und bis vor kurzem war das ja de facto so, dann ist es irgendwie ein bisschen doof, weil dann erwartest du halt was anderes und kriegst dann aber nur den Hoodie Christoph aus. Genauso wie wenn ich total aufgestylt zum Date kommen würde, und in Wahrheit laufe ich aber nur ungewaschen und ungeschminkt rum und es verkauft halt ein bisschen was anderes, als das, es man am Ende des Tages bekommt.
0: Aber fändest du die andere Richtung besser, dass man sagt, also du kommst ungestylt zum ersten Date und hast so die schlimmste Variante von dir, die man daten kann und dann ab diesem Moment hast du die Möglichkeit quasi nur noch dich zu verbessern?
1: Ich glaube, für das, wenn das Gegenüber dich auch an deinem schlimmsten Punkt gut findet, dann ist das prinzipiell eine gute Grundlage, auf der man weitermachen kann. Es gibt ja diesen Dämmchenspruch, ne? Ein Mann, der, dem ich in Jogginghose nicht gefalle, hat mich in einem Kleid nicht verdient. Aber im Grunde genommen läuft es genau darauf hinaus. Also ich denke, in der Partnerschaft oder generell im Dating sollte man sich schon ein bisschen Mühe geben. Man sollte im Idealfall so aussehen, dass dein Gegenüber vielleicht gerne mit dir Zeit verbringt, dich gerne anguckt und im Idealfall auch gerne mit dir schläft. Wenn das graduell mit der du Zeit... Du
0: eine... Also klang gerade so, als ob du eine Beziehung ohne Sex aushalten würdest.
1: Nee, sowieso könntest. nicht. Aber okay. es gibt ja Menschen, für die ist das keine hohe okay. Priorität. Aber äh, trotzdem kann ja sich um sich selber kümmern und irgendwie sich ne gepflegt aussehen, kann ja trotzdem irgendwie noch Einfluss auf andere Dinge haben. Es muss ja nicht notwendigerweise auf das Sexuelle hinauslaufen. Anyways, dass das ein bisschen mit der Zeit vielleicht abnimmt, ist, glaube ich, bei längerfristigen Beziehungen normal, aber sich gehen lassen ist halt irgendwie nicht so cool. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn der Typ, dich halt gut findet, wenn du halt irgendwie in Schlammerklamotten rumläufst, dann findet der dich halt wahrscheinlich auch aufgestylt gut. Irgendwie nett. Auf der anderen Seite, ich würde halt niemals ungestylt auf ein erstes Date gehen, weil ich denken würde, ja, ich weiß halt, wie ich ungeschminkt aussehe. Und das, das würde auf jeden Fall Menschen verschrecken. Deswegen mache ich sowas nicht.
0: Fühlst du dich dann wie ein Faker?
1: Nee, weil ich sehe ja sonst auch so aus. Also ich style mich jetzt nicht übermäßig fürs erste Date auf. Ich gehe halt so hin, wie ich normalerweise auch... 80% der Zeit rumlaufe.
0: Was glaubst du, wie lange kann man so ein Fake aufrechterhalten? Lass mal ein anderes Thema nehmen, nicht nur aussehen. Aber ja. zum Beispiel sowas wie, ey, ich bin voll die soziale Person, ich habe einen großen Freundeskreis, ich erzähle viel, wie ich mit Freunden weggehe, was ich mit Freunden mache, mit wem ich im Urlaub war und so weiter und so weiter. Aber in Wirklichkeit sitzt du jeden Tag alleine zu Hause auf der Couch und schaust Netflix.
1: Das schaffst du nicht lang.
0: Wie lange glaubst du, schafft man sowas?
1: Maximal ein paar Wochen. Weil am Ende des Tages, es raubt halt enorm viel Kraft. Und ich sag mal, der schlimmste Fall, du machst es ein paar Wochen und jemand verliebt sich nicht in dich als Menschen, sondern nur in das Bild, das du aufgebaut hast. Das ist der absolute Worst Case. Stell dir vor, du verliebst dich jetzt mal, du verliebst dich in Tina und denkst, ah, das ist so eine tolle, starke, taffe Frau, die ihr so ihren Weg geht und in Wahrheit ist sie aber eigentlich totales Mäuschen und das war nur eine Rolle, dann geht ja für dich fällt ja auch eine Welt in sich zusammen. Das man, ist ja also so oder so scheiße. Man
0: könnte es ja so aufbauen, dass man ganz graduell nur die Mauer fallen lässt. Also nur so Stück für Stück. Und dann sieht es am Ende des Tages gar nicht so aus, als wäre es ein Fake, sondern eine natürliche Entwicklung.
1: Du, ich glaube, ein Stück weit ist es auch so. Die Frage ist halt nur nach dem Ausmaß dessen. Also ich glaube, beim ersten Date stellst du dich ja nicht dahin. Also du gehst ja erstens nicht verlottert hin. Und du sagst ja nicht, so, und ich bin äh, launisch und esse jeden Tag fünf Tafeln Schokolade und dann zählst du ja nicht deine schlechtesten Eigenschaften auf, knallst sie auf den Tisch und sagst, hier, friss oder stirb. Nee, ein bisschen versuchst du dich natürlich schon irgendwie von der guten Seite zu zeigen und deine Vorzüge hervorzuheben und so. Das ist ja ein, ein Stück weit normal. normal. Und dass das dann sich abgleicht dann mit dem, wie es reell ist oder wie dein Partner das dann wahrnimmt, das ist halt eh klar. Aber ich glaube, so ein langfristiges, elaboriertes Fake-Ding, ich glaube, das schaffst du nicht. Ich glaub, damit tut man sich halt so oder so keinen Gefallen. Also es ist anstrengend zum einen und halt scheiße für den Partner zum anderen. Also so oder so, nee, nicht so viel faken.
0: Nee, aber ich meine, am Ende des Tages kommt es ja auch auf dein Ziel an. Also wenn du eine Beziehung haben möchtest, dann ist es vielleicht doof. Aber wenn du sagst, ich bin eh nur auf die schnelle Nummer aus,
1: dann ist eh egal.
0: Dann kannst du dir ja eine ganze... Fake-Welt aufbauen und kannst von, ich habe einen tollen Beruf, ich habe äh, tolle Kleidung, ich habe ein tolles Auto, ähm, du mietest dir halt irgendwie mal ein Loft für einen Tag, wenn es sein muss, wenn eine Freundin zu Besuch kommen will oder eine von deinen Dates und dann kannst du ja so eine komplette Fake-Welt einmal aufbauen.
1: Ja, könntest du sogar, wenn du wolltest, wenn man so weit gehen will, aber auf der anderen Seite denkst du dir, boah, wie viel Arbeit ist das für einen Bang?
0: Wenn der Bang gut ist?
1: Da muss schon ein verdammt guter Bang sein, damit sich die ganze Arbeit lohnt.
0: Ich würde halt gerade, wie das ist für so Leute wie, sagen wir Prinz Markus von Anhalt. Oder so Leute, die halt so richtig Kohle haben. Und ich kenne die persönlich nicht. ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ein Prinz Markus von Anhalt persönlich drauf ist. ja. Aber der ja, schon mit seinem Geld auch eine sehr große Luxus-Fake-Welt für dich aufbaut. Und wahrscheinlich dann sich die Mädels reihenweise für eine Nacht reinholt. Und die glauben, sie könnten jetzt was von dem Luxus abhaben. Aber in Wirklichkeit wird er sie halt nur für eine Nacht. Gibt denen vielleicht noch irgendwie eine nette, kleine, für ihn günstige Handtasche aus und dann schmeißt er sie halt wieder raus.
1: Was ist dein Punkt?
0: Mein Punkt ist, dass du, weiß ich nicht, ich wollte einfach nur <lacht> über Faken reden. Ich und, hätte gedacht, und, nein, fake. Wir, waren, wir waren halt gerade so gefangen in, diesen, in diesem Ding von wie sehr kann man oder wie viel Aufwand betreibt man, um für eine Nacht ein Date klarzumachen.
1: Ja, das kannst du schon krass auf die Spitze treiben. Zweifellos, aber du kannst es halt auch leichter haben. Und
0: jetzt überleg dir mal, das Sohn Prinz Markus von Anhalt seine ganze Karriere von äh, er hat irgendwie äh, betreibt ein Bordell bis hin zu er war im Knast bis hin zu Reality-TV-Star, das alles hat er nur gemacht, um eine Frau für eine Nacht rumzukriegen. Das wäre mal Commitment.
1: Nee, das wäre selten dämlich.
0: Aber vielleicht ist er jetzt genau mit dieser Frau zusammen und den, die ganzen 30 Jahre, die er irgendwie in der Medienbranche verbracht hat, vielleicht hat sich das genau für diesen einen Moment gelohnt. Oder er ist noch dran, um diese eine Frau zu überzeugen.
1: Und ich frage dich, arbeiten wir nicht alle auf genau das hin?
0: Ja, aber ich glaube, den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, welche Frau oder welchen Mann sie in ihrem Leben haben wollen, sondern das kommt halt irgendwann. Und vielleicht weiß nämlich Prinz Markus von Anhalt genau, es ist diese eine und sie steht auf Männer, die genau diese Anzahl von Porsche in der Garage stehen haben, diese Anzahl von Rolex. Und er arbeitet sein ganzes Leben darauf hin und spart Geld, nur um diese eine Frau zu beeindrucken.
1: Schön für ihn. Das
0: wäre eine wahnsinnig romantische Story von einem Typen, den ich jetzt eher ein bisschen awkward finde.
1: Ja, dann eine wahnsinnig deprimierende. Du, du bist gerade echt krass auf dem Optimismus-Trip. Ne? Das ist sehr ja erschreckend.
0: Ich habe noch eine andere Geschichte, parat, die ist mir gerade eingefallen. Und zwar, ähm, wo es gar nicht mal so sehr um Fake It Till You Make It geht, sondern um dieses Beeindrucken von äh, eigentlich dem Vater einer Frau. Und zwar ähm, folgendes: deutscher Journalist verliebt sich in. Frau mit arabischem Background, Familie streng muslimisch. Vater sagt, du darfst nicht mit einem deutschen Mann zusammen sein, das akzeptiere ich nicht, weil ich möchte, dass du mit einem Muslim zusammen bist. Und der Journalist hat sich gesagt, okay, der einzige Weg, wie ich die Familie auch überzeugen kann, ist, indem ich den Vater von mir so beeindrucke, dass er sagt, alles cool, mach mit diesem Mann, was du möchtest. Ich finde das mega. Und er hat sich gesagt, okay, wie ich diesen Mann beeindrucke, ist, indem ich in ich glaube es war Afghanistan, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wenn ich dorthin fahre, vom Krieg dort berichte, der Vater sieht mich im Fernsehen und sagt sich Top-Typ. Und den Plan hat er umgesetzt und hat sich dann bei der BBC, glaube ich war es damals, ähm, als Kriegsreporter ausbilden lassen und hat halt erzählt, wie das abläuft, ähm, wenn sie Leute zu diesen Reportern ausbilden und zwar sagen die halt, naja, du bereitest dich am besten für den Krieg vor, indem du Krieg simulierst und dann wirst du halt in diesen Trainings halt irgendwann random entführt und in Räume eingesperrt mit einem schwarzen Tuch über dem Kopf und es ist 50 Grad und die machen die halt die Heizung voll auf und du wirst da drangsaliert, dann ähm, wie rettet man sich am besten aus in einem Beschuss, indem man dich halt auf ein Feld stellt und halt beschießt und da musst du dich da halt irgendwie rausretten und das war der ganze Weg und es kam tatsächlich irgendwann der Punkt, an dem er dann nach, lassen wir es Afghanistan, ähm, wurde er geschickt und wurde da tatsächlich dann ähm, auch ausgestrahlt und der Vater hat es gesehen und eigentlich ist die ganze Story genauso gekommen, wie er sich das ausgemalt hat und er hat dann diese Frau geheiratet und ist jetzt, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, er hat dann irgendwann für die Börse, ähm, war er Reporter ähm, und das ist die ganze Geschichte und die hat er irgendwann mal auf einem Event erzählt, auf dem ich war und ich fand das wahnsinnig beeindruckend, weil ich gedacht habe, das ist Commitment.
1: Ja, aber es hat ja nichts mit Fake zu tun. Das ist wirklich krasses Commitment, aber mit Fake hat das nichts zu tun, weil der Typ ist halt in fucking Kriegsgebiet gefahren, um den Vater zu beeindrucken.
0: Ja, wir, wir, sind leider, wir sind leider sehr von diesem Fake It Till Make It Weg abgekommen. Ja. Ähm, weil wir sehen ein, wie sehr kann man sich committen, um eine Person zu überzeugen, mit dir zusammen zu sein. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie wir da weitermachen, wie wir da rauskommen.
1: Wir setzen einfach einmal. Zurück. Es hilft nur der Hardcut. Es hilft nur der Hardcut. Und ich frage dich, Christopher: Was ist das, was ist die Beschi ich sage jetzt Lüge, auch wenn Lüge es vielleicht nicht trifft, aber was ist die krasseste Lüge, die du je auf dem ersten Date erzählt hast?
0: Die ich erzählt habe, ich glaube ehrlich gesagt, ich habe nie gelogen. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Ich glaube eher, und ich glaube, so in den in allen Dates, die ich hatte, war ich halt einfach ein wahnsinnig arroganter Kackspast. <lacht> aber ja, also wieder der
1: arrogante Kackspast. Aber
0: irgendwie hat das, glaube ich, keine so richtig abgeschreckt.
1: Erschreckend.
0: Sondern ich habe halt einfach so ein bisschen, ja, man erzählt ja schon auch positiv an deinem Leben und was gerade so passiert und was man plant und mit wem man gerade unterwegs ist. Und das erzählt man dann schon. Und ich glaube, wenn man so grundsätzlich die Geschichte erzählt, die ich in den letzten Jahren zu erzählen habe, so man ist in einem Medienunternehmen und man lernt die Medienwelt kennen. Das ist, wenn man das so jemandem erzählt, der keine Ahnung davon hat, klingt das schon wahnsinnig spannend. Und das kannst du dann natürlich noch ein bisschen größer machen und ein bisschen spannender erzählen, als es eigentlich ist. Und ah ich war mal hier und dann habe ich den gesehen. Und äh, auch übrigens, nächste Woche bin ich wieder hier eingeladen und so weiter. Also ich bin gar nicht der Typ, der das jetzt so, krass ausbreitet und erzählt, aber wenn man so ein, zwei Sachen, auch mit so nur Understatement noch erzählt, so, ja, dann äh, war ich halt hier und da. Ja, dann hat es glaube ich, schon was, was ein bisschen Eindruck macht. Aber es war keine Lüge in dem Sinne. Hast du schon mal gelogen auf einem Date? Nee. Wurdest du schon mal belogen?
1: Bestimmt, aber weiß ich jetzt in Retrospektive natürlich nicht immer. Aber ich habe auf jeden Fall Sachen verschwiegen. Zum Beispiel? Diesen Podcast.
0: Siehst du, da bin ich zum Beispiel vollkommen, ich will nicht sagen unbedarft oder dumm, aber den erzähle ich auch beim ersten Date.
1: Ja, das hätte ich auch fast Tina gekostet, ne?
0: Das stimmt, war ja. vielleicht auch nicht ganz so klug, aber auf der anderen Seite ist das halt ein Teil von dem, was ich gerade mache. Und wenn du mich kennenlernen möchtest, dann ist das vielleicht schon tatsächlich was, was ich, ich weiß nicht, ob ich das Fake nennen würde, aber zumindest das zu verschweigen aus Angst heraus, dass jemand mit mir keine Zeit verbringen möchte. Dann bin ich eher so als Persönlichkeit jemand, der sagt, hey, dann erzähle ich das und wenn du dann sagst, einfach weil du diesen Podcast machst, will ich dich nicht kennenlernen, so that's it, okay, dann ähm, ist das halt so, aber dann ist es ja ein Teil dessen, was ich mache und was mein Leben ausmacht.
1: Was mich interessieren würde, inwieweit erzählst du oder inwieweit erfahren deine Dates, wer du bist statt was du machst?
0: Das ist eine sehr philosophische Frage. Die musst du für mich nochmal ein bisschen konkreter stellen.
1: Also du sagst, du erzählst ja von deinem, deinem beruflichen Werdegang und was du alles so gemacht hast und wo du so bist und vor allem, was du so machst. Aber gefühlt kommt da sehr wenig von, wie du bist. Weil alles Berufliche und alles, was du so machst und Hobbymäßig und so, das ist ja das eine. Aber wie erfahre ich denn, wie Christopher ist?
0: Also darauf habe ich zwei Antworten. Die erste Antwort ist, das erfährst du in der Art, wie ich es erzähle. Also ich glaube, wenn ich von meinem Buch... Es Beruf ist so schön, erzähle, wie, du,
1: wie du dabei die Augenbrauen so hochgezogen hast. Ja, und, weil... Der Art, wie ich, es
0: erzähle. ich glaube, dass man aus... So diesem ganzen Meta-Informationen, also wie spricht jemand, wie geht er mit dir um. Da liest du ja viel mehr draus, als wie wenn ich dir sage, oh übrigens, ich habe mich gerade mit meiner Schwester gestritten.
1: Also arroganter Kackspaß, willst du damit sagen, lese ich dann daraus?
0: Ja, zum Beispiel, vielleicht nicht unbedingt arroganter Kackspaß, aber zumindest sitzt dir bei einem Date immer jemand gegenüber, der wahnsinnig selbstbewusst ist und der das auch reflektiert erzählen kann, was er macht und der so von seiner Körpersprache und auch seiner Stimme sehr sicher wirkt. Also du hast wenige Momente, in denen ich bei einem Date überlegen muss, was ich denn eigentlich erzählen will oder in denen ich mich in mich selbst zurückziehen muss, sondern ich kann ein Gespräch aufrechthalten, ich kann mich für dich interessieren und ich kann von meinem Leben sehr vital erzählen. Und damit kriegst du, glaube ich, schon relativ viel mit, wie ich im normalen Leben auch bin.
1: Frage, hast du mit äh, Tina mal je über euer erstes Date gesprochen und wieso ihre Perspektive darauf war?
0: Klar, haben ja. wir darüber gesprochen. Also ich habe schon wahnsinnig, ich glaube, ich habe wahnsinnig viele Red Flags geworfen. Auch überraschend viele, es also überrascht mich ehrlich gesagt, dass wir dann noch ein zweites Date hatten. Ich muss einfach wahnsinnig charmant gewesen sein an irgendeinem Punkt.
1: Oder sie hat das arrogante Kackspaß-Ding einfach nicht so krass wahrgenommen.
0: Das kann auch sein. Man Aber sie, weiß hat es schon, nicht. sie hat schon ein paar Dinge erzählt, von denen sie gesagt hat: Also, das, das kann nicht wahr sein, dass du sowas beim ersten Date erzählst oder Zum beim Beispiel? zweiten Date. Zum Beispiel das mit dem Podcast. Hat sie gesagt: Das kann doch nicht wahr sein, dass du mir sowas erzählst. So, dann habe ich diesen Podcast angeschaut, hat sie gesagt, und hat gedacht: So, ne, nie wieder treffe ich diesen Typen. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, warum wir uns noch mal getroffen haben.
1: Was? Ist Faking was, was man auch in der Beziehung noch macht oder beschränkt sich das irgendwie aufs Dating?
0: Also ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Faken ist, sondern vielmehr ein, man gibt sich deutlich mehr Mühe. Also das erste Date, das erste Date, sage ich mal, ist sowas, wo man sich besonders viel Mühe gibt, weil man die andere Person von sich überzeugen möchte. Und dann, je länger man datet, desto mehr gibt man sich Mühe, um dem anderen Partner auch zu gefallen oder vielleicht nicht um das Gefallen, aber um die Beziehung harmonisch zu halten. Und es sind dann diese Kompromisse, die man eingeht oder Dinge, von denen man sagt, hey, das mache ich, weil ich weiß, es tut dir gut. Und dann ist es nicht so ein fake it till you make it, aber es ist was, wo man dann aufeinander achtet und wo man sagt, hey, ich möchte, dass es dir gut geht, ich möchte, dass unsere Beziehung toll ist und deswegen mache ich das. Zum Beispiel, ehrliche Antwort, Hemden tragen ist sowas, was daraus entstanden ist. Ja, weil Tina irgendwann gesagt hat, hey, das sieht so gut an dir aus und du gefällst mir so gut damit. Und dann habe ich gesagt, okay, Gut, dann tausche ich meine Hoodies ein und trage jetzt Hemden. Und mittlerweile gefällt es mir selbst auch. Und dann ist es aber kein Faken, sondern es ist einfach ein Aufeinander achten.
1: Ich finde es auch wichtig, dass man sich weiterhin Mühe gibt in der Beziehung. Ich glaube, wenn man damit aufhört, ist nicht so gut. Also wenn man zu bequem wird, ist halt nicht cool. Weil ich denke mal, in der Beziehung entscheidet man sich jeden Tag wieder füreinander. Und im Idealfall sollte man sich genauso viel Mühe geben wie beim ersten Date auch. Zwar mag das anders aussehen, also die Mühe mag sich verlagern in andere Lebensbereiche, aber ich finde schon wichtig, dass das nicht nachlässt.
0: Mal andersrum gefragt, hast du das Gefühl, dass du deine Beziehung nach außen fakest, damit andere nicht sehen können, zum Beispiel, wo ihr gerade Diskussionen habt oder Streit habt? Also fake it till you make it in Form von ihr seid schon zusammen? Und du fällst das vor deinen Freunden?
1: Ja, es kommt natürlich immer auf die Freunde an, ja. Also, ich sag mal, meinen ganz engen Freunden, die wissen auch genau immer, was Sache ist. Jetzt nicht im Detail, Detail. Es gibt einige Sachen, also, die erzähle ich auch meinen super, super engen Freunden nicht.
0: Welche zum Beispiel?
1: <lacht> nice try, though. <to, lacht> nice try, though. <lacht> Ja, aber ich sag mal, Leute, die mir nicht super nahe stehen, die müssen halt nicht immer genau wissen, was in meiner Beziehung passiert und was nicht. Das geht die halt schlicht und ergreifend dann auch nichts an. Und dann sehe ich auch nicht ein, irgendwelche Konflikte, die wir vielleicht haben, anderen Menschen zu erzählen, weil es none of their fucking business Deswegen. Aber äh, irgendwann
0: wird es ja vielleicht zu so deren Business, weil sie dann irgendwann mitkriegen könnten, wie ihr voreinander streitet.
1: Willst du auf was Spezifisches anspielen?
0: Nein, tatsächlich gar nicht. Ach so sondern es ist ja dann so, wenn ihr eine Diskussion habt und ihr spielt die heile Welt vor Freunden vor und dann kommt dieser Diskussionspunkt auf und ihr diskutiert vor diesen Freunden weiter. Dann habt ihr es ja quasi zu deren Thema gemacht und die verstehen gar nicht, wo das Thema herkommt.
1: Ja, das finde ich uncool. Ich finde, das ist eine Sache, die sollte man irgendwie möglichst unterlassen, Freunde in die Diskussion zu involvieren, die man halt innerhalb der Beziehung führt, die dafür Konflikte sorgen. Also wenn man Streit hat, dann sollte das du und ich versus das Problem sein und nicht du versus ich in Anwesenheit meiner Freunde. Das, also nee, finde ich uncool. Sollte man möglichst vermeiden. Aber ich weiß, also es gibt hier sehr viele unterschiedliche Paare, die sehr unterschiedlich kommunizieren. Ich weiß beispielsweise, dass die Art und Weise, wie äh, Peter und ich kommunizieren, Menschen sehr aus dem Konzept bringt. Wir sind nämlich sehr äh, neckisch gemein zueinander. Regelmäßig mache ich Witze mach darüber, dass er stinkt und dass ich ja nur Zeit mit ihm verbringe, weil seine Mutti mich dafür bezahlt und dass er hässlich ist. Und er macht Witze darüber, dass ich doch dumm bin und dass ich ein Hausmütterchen bin, dass ich doch nur hinter den Herd gehöre und ich ja sowieso nichts weiß und er mir die Welt erklären muss. Das machen wir halt auf so einer hochironischen Ebene, in so einem schnellen Wechsel, dass halt Menschen manchmal einfach nur ganz irritiert dann daneben stehen und denken: Hä? Ist Hast du Angst, alles dass das irgendwann bei euch?
0: zum Problem wird?
1: Nö. Nee, ist halt unser dummer Humor. Entweder man kommt halt drauf klar oder halt nicht.
0: Nee, aber auch so untereinander, also für euch beide jetzt. Also gerade nee. dann, wenn es immer irgendwie so ist so ja, aber du gehörst doch eh hinter den Herd, machen wir jetzt mal ein Sandwich und weiß ich nicht, was er noch sagt.
1: Nee, überhaupt nicht, weil ich ja weiß, dass er das zu null Prozent meint. Genauso wie ich das offensichtlich zu null Prozent meine und das weiß ich, weil wir uns ja regelmäßig auch das Gegenteil sagen. Und das ist es ja, worauf es am Ende des Tages ankommt. Das ist halt einfach nur unser dummer Humor und wie wir das rauslassen und wir uns gegenseitig ein bisschen ärgern, weil es uns einfach Freude bereitet wichtig ist, dass es noch das Gegengewicht gibt, dass man halt weiß, okay, es ist nur der Spaß. Aber ich weiß, dass das eine Art und Weise ist, die sehr viele Menschen auch irritiert, weil die dann nicht wissen, äh, haben, haben die jetzt wirklich Streit? Mögen die sich noch? Was passiert als nächstes?
0: Versucht ihr das zu unterdrücken vor anderen?
1: Nö. Nö, machen wir nicht. Warum?
0: Naja, man könnte ja eine normale Beziehung faken.
1: Ja, nee. Machen wir nicht.
0: Na gut, ich hab's versucht. Ich hab das Gefühl... Du hast die,
1: versucht, die Fake... Äh, Nochmal noch mal einen nicht, Abschluss zum ja. Fake zu kommen. Nee, wir faken, wir faken unsere Beziehung nach außen nicht. Das ist halt so, wie es ist. Und im Moment, also let's face it, wir sind halt noch echt let's frisch zusammen. Da.
0: Ist mir gerade so ah, eingefallen.
1: Ja, gut. Ähm. Man ist halt noch super frisch zusammen. Ist jetzt nicht so, dass da jahrelange Konflikte irgendwie unter der Oberfläche brodeln, die dann ex explosionsartig irgendwie beim Essen mit Freunden rauskommen könnten, wo dann irgendwie gegenseitig nur noch böse Blicke zugeworfen werden. Das ist ja im Moment ja. noch nicht so.
0: Na gut, dann würde ich sagen, waren das für heute genug Geschichten und Fakten.
1: Ah,
0: <lacht> oh, ah da kommen sie nochmal alle raus, die guten Gags, die wir. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. An alle, die es bis hierhin geschafft haben. Ihr dürft uns gerne abonnieren. Auf allen Plattformen. Auf diese, auf Spotify, auf iTunes und auf Google Podcasts. Bitte lasst auch eine, Hinter eine Hinterwertung, eine Bewertung da. Hinterlasst eine, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: Und schreibt uns auch eine Rezension gerne auf iTunes. Unser Podcast ist nämlich umgezogen. Die ein oder anderen mögen es mitbekommen haben. Und das heißt, eure Rezensionen sind weg. Auch eure zweistellige Rezension. Schämt euch. Ihr wisst, Scham wer ihr seid. Ähm, aber die, die was Wir Nettes wissen genau, dass ihr fünf haben... Sterne
0: geben wolltet und es gefaked war.
1: Na, der war gut. Ja. Also schreibt gerne was Nettes, nicht gefakedes.
0: Vielen Dank an alle und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, Wenn's heißt Match, der Podcast übers Online-Dating. Ciao. Tschüss.